0: Quando a gente fala de trauma, normalmente associamos a uma experiência aguda e violenta de dor ou medo. Um acidente, um assalto, um momento que gerou uma tensão profunda. Mas a ciência mostra que situações de estresse médio, mais prolongado, ou crônicos, como a gente diz normalmente, também podem levar ao surgimento de traumas. Situações como que estamos vivenciando nesse momento. Há um ano e meio, vivendo em meio a uma pandemia global vivendo em constante dúvida sobre o futuro, em constante medo de ser infectado, em constante indignação de ver pessoas negando o inegável, indignação de ver aqueles que deveriam olhar pela sociedade fechando os olhos para a maior crise sanitária dos últimos anos. Por isso, para entender como surgem os traumas, como podemos nos proteger e como tratá-los, eu recebo hoje Juliana Pimenta. A Juliana é membro do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e atualmente trabalha no CAPSICARIM, o Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e Adolescência. Também com a gente, Carlos Burli, um dos mais renomados atletas do surf brasileiro. Burli já surfou algumas das maiores ondas do mundo e esteve envolvido em alguns dos acidentes mais aterrorizantes do esporte. Mesmo assim, utilizando técnicas treinadas à exaustão, conseguiu impedir que esses momentos agudos dominassem que virassem traumas. Eu sou Steven Gen, e esse é o Tripe Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Juliana, Burli, muito obrigado pela presença aqui no Tripe Consciência. Juliana, o que é trauma? O que, é que diferencia o trauma de uma memória ruim? Tem uma definição clara? Um teste claro, tipo, isso é um trauma, sim ou não, ou não é bem assim?
1: Uh, então, falar de trauma per se é uma coisa difícil, porque o trauma é uma definição em relação, né? Então, o trauma sempre se refere a uma experiência traumática, tem alguém que sofre o trauma, né? Então, a experiência traumática, ela, ela tem definições para psicanálise, para psiquiatria, né? É, para psiquiatria, ela é uma experiência uh, que o sujeito... Uh, passa a, a é como se o sujeito não fosse capaz de metabolizar aquela experiência de uma forma saudável. Então ele passa a reviver aquela experiência, seja na forma de sonhos, de pensamentos intrusivos, de sensações fisiológicas relacionadas àquela situação uh, que pode ser chamada também de uma situação de muito sofrimento, né? Eu tava, eu fui olhar no, no, no dicionário Wise, né? Como é que qual é a etimologia da palavra? E, e é ferida, né? Ferimento, sofrimento. Então, uh, o trauma, a gente pode dizer que, que para a saúde mental como um todo, né? E não só para a psiquiatria, é uma, é uma experiência cujo sujeito uh, não consegue lidar de maneira saudável.
0: E essa ferida, esse trauma, ele surge de um evento específico, por exemplo, um acidente, um ato de violência, ou ele pode surgir também depois de um período prolongado de estresse? Aí Eu estou falando isso pensando né, na situação, por exemplo, de extrema violência que o Rio viveu, principalmente aquela comunidade lá do Jacarezinho, né, na Chacina, uhum. agora em maio de 2021, e que todos nós estamos vivendo vivendo com a, com a pandemia, né, desde 2020. Então, você pode dizer para gente, é uma relação específica com um acidente, um ato de violência, ou pode ser também causado por um período longo de estresse?
1: Então, em ambas as situações a gente pode ter uh, experiências traumáticas, né? É, é mais conhecido, né? Mais é mais estudado a questão do estresse agudo, né? Da situação traumática aguda. É, então, experiências de violência, experiências de morte, né? Você falou muito bem, o, o episódio de ontem, no Jacarezinho, é uma situação clássica, né? Imagina você estar tá dentro da sua casa e ver o seu pai ou o seu filho sendo arrastado, sendo morto, né? Então, é... É clássico essa experiência aguda. Mas o, o, o trauma crônico, ele, muitas vezes, ele é mais danoso, porque a pessoa uh, não consegue desenvolver uh, recursos para lidar com aquela experiência, porque ela está ela tá ininterruptamente sendo traumatizada, sendo uh, submetida a uma situação uh, de insalubridade mental. Né? Então, ela, ela, não, ela não tem tempo de se, de se recompor. Né? A gente vê muito isso na infância, situações de uh, violência na infância, elas tornam, uh, quando, as, quando as pessoas crescem, quando se tornam sujeitos adultos, é, quanto maior o tempo e quanto pior a experiência traumática na infância, é, menor a resiliência do adulto, né? menor a capacidade de lidar com aquela situação traumática.
0: Entendi. Então, as duas coisas. Perfeito. Vou puxar agora para o... Passar agora para o Burli, para é, lembrar de duas situações que ele viveu. né? Primeiro, em 2019, surfando na mãe na meia de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Você, Burli, sofreu um acidente que quase lhe custou a vida. né? Você tomou um caldo, bateu a cabeça, perdeu a consciência. E alguns anos antes, né, em 2013, você passou por um outro momento potencialmente traumático, que foi o famoso acidente da Maia Gabeira. Além de você presenciar o acidente, você... Teve que resgatar a Maia. Como é que esses eventos marcaram a sua vida? E se você considera esses eventos, dentro da definição que a Juliana deu para a gente, como, como traumas?
2: Olha só, Steven, é, foram eventos fortes, que tiveram uma relevância muito grande dentro da minha vida e que, com certeza, alteraram, de alguma forma, a minha maneira de lidar com situações que são comuns dentro do meu esporte. Agora, em nenhum momento eu deixei aquela emoção maior do medo, da insegurança, da ausência do controle tomar conta e, dali para frente, aquilo ser mais forte do que a minha vontade de ir à frente. O trauma, para mim, ele, ele acontece, mas ele está ali como uma ferramenta para que você aprenda algo e supere para que você volte a ter uma vida comum. Comum no sentido assim, ter um controle da, da, das tuas emoções normalmente e não ficar totalmente nas mãos de uma emoção que é repetitiva, que te leva a uma lembrança que não é agradável, que poderia acontecer nesses dois episódios, né porque foram episódios assim, muito fortes mesmo. E assim... No meu caso, termina assim que durante anos trabalhando a mente para se manter emocionalmente afastado, lembrar do meu protocolo, seguir o meu treinamento para que eu pudesse entregar sempre as minhas missões e sim depois fazer uma avaliação de uma forma mais de observador, né? Porque quando você está nessas situações, você não pode ser observador, né? Você não pode nem pensar muito, você tem que ser muito pragmático. Então, é, e o, o problema da gente é que a, gente, a mente ela não, não é pragmática. né? É, a mente ela realmente está ela sempre divagando e está sempre ponderando, está sempre se questionando. Só que é, nessas situações você tem que, infelizmente, assim, ou felizmente, você tem que seguir um protocolo, acabou, entregar a missão e, poxa, e depois você faz a sua avaliação. Então, o. o, o o pior é o pós o acidente, né? É esse trabalho com a mente, como que você vai reagir? E o mais importante é você voltar aquele ponto, né? Assim como vítima ou como protagonista, você tem que voltar ao ponto para poder superar o trauma. É a minha visão, tá? Você não pode falar assim, poxa, eu nunca mais vou pegar uma onda grande, porque aí realmente aquilo vira um trauma de vida, né? É, ou eu não volto mais naquela praia, né, assim, cara, assim, talvez eu volte, mas eu, eu gosto até de mentir para a mente, né, eu, eu falo assim, olha só, é, se tiver uma boa condição eu volto, mas de repente lá dentro eu não volto, entendeu, mas se você falar não, é, a mente, você entende muito através das crianças, né, tudo que você falar não fica muito forte aquela mensagem para a mente, então você pode de várias formas emocionais e trabalhando aquele teu trauma para que você possa superar ele da melhor forma possível.
0: Cara, perfeito. E eu achei muito interessante a, a, a maneira como você é, descreveu né, a sua relação com aquele momento e como aquilo você superou, principalmente, principalmente pelo seu histórico, né, pela sua forma de, 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 de lidar com, com essa situação. E eu vou puxar agora para a Ju, porque quando a gente fala dessa situa de situações né, que possam se, se se transformar eventualmente em traumas, tem uma questão toda de, e você chegou a falar isso um pouquinho já, Bolho, de lembrar e esquecer daquela, daquela situação. Né? E o, o que, puxando agora para a Ju, me parece um pouco contra do ponto de vista evolutivo, né? você imaginar que você precisa esquecer também daquela determinada situação. E aí, pensando e fazendo uma analogia com uma presa que esquece do seu caçador, né? que tentou jantá-la. Ele corre o risco de ficar menos protegido para o um próximo ataque. Então, se você pudesse, Ju, dizer para gente, gente né? como é que fica essa relação entre você lembrar e esquecer, o quanto você precisa lembrar e quanto você precisa esquecer para passar por cima daquilo ter o teu aprendizado e também não não congelar que eu acho que foi de certa forma ou basicamente o que o Bully acabou de escrever para gente aqui agora
1: né? exatamente é uma é uma equação difícil essa né porque é, situações é, muito fortes muito traumáticas a nossa tendência o nosso desejo é, às vezes até inconsciente é de esquecer né é, muitas vezes a gente chama isso de é, amnésia dissociativa, o recalque da memória, né? é, que são mecanismos é, de defesa psíquica. Né? É preciso esquecer para você também é, não, não postergar, não continuar com aquele sofrimento, né? com, a, com o sofrimento que aquela memória traz. Por outro lado, é isso que você falou, se você esquece do que te aconteceu, você corre o risco de repetir o erro, de fazer de novo aquilo que te colocou naquela situação traumática. É, então, assim, é, o, o lembrar, muitas vezes, ele também é pós é, esse mecanismo de defesa. Muitas coisas que a gente passa durante a vida que a gente não consegue lembrar, foi, foi a nossa, nossa mente, né, o nosso cérebro, o nosso inconsciente que produziu é, e você acaba fazendo outros sintomas de ordem emocional, exatamente porque não consegue acessar o conteúdo. Então, lembrar é muitas vezes você... É, 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 é a posteriori e você poder ter instrumentos para lidar com aquela experiência, né? Então, é, por exemplo, a análise, né? Quando você se dá conta de determinadas coisas que aconteceram na sua vida e que você não tinha acesso consciente àquilo, muitas vezes você muda a sua relação com aqueles, com aquelas, com aqueles traumas. Você fala, ah, então é por isso que eu sempre faço dessa maneira. né? Então, é muito importante lembrar para poder uh, acessar e poder modificar a sua relação com aquele evento. Por outro lado, se você o tempo todo lembra daquele evento, você fica paralisado, você sofre tudo de novo. Inclusive, senso perceptivamente, né? Você sente um... Quantas vezes a gente não, já sentiu um cheiro que te lembra de um momento na sua vida? Isso pode ser de uma lembrança traumática, de uma lembrança ruim, né? Então, uh, esquecer também para poder... Seguir a vida, para não ficar só paralisado no sofrimento.
0: Legal. Antes da gente falar de medicalização, em algum ponto aqui a gente vai falar sobre isso, mas a gente sabe da importância do sono, do esporte e da meditação para a saúde mental. Do ponto de vista clínico, né? é, como que eles podem ajudar nessa relação com situações potencialmente traumáticas?
1: Ah, completamente. A gente está dizendo de, de hábito de vida, né? E como é importante, né, imagino que para o burly, né, essa coisa do, do de ter uma de ser uma pessoa disciplinada, isso faz toda a diferença, né? Então a gente sabe também que a atividade física ela é, ela é fundamental para quadros de ansiedade, de depressão, em muitas situações, em quadros mais leves, a atividade física ela é melhor do que as medicações, inclusive, né? Então uh, e o sono, né? A gente sabe como o sono é importante para a memória, para atenção, para capacidade cognitiva, para emocionalmente, né? Só a gente vê como é que uma pessoa que não dorme bem ou que tem privação de sono fica completamente descompensada, né? Psíquica e emocionalmente. E a meditação, eu considero muito interessante uh, a, a prática da meditação. Porque mesmo a gente sabendo que a gente não controla a nossa mente, né, Burli, como a, a, a mente não nos obedece, né? Não. Mas é uma proximidade, né? É quase como se você, uh, como se, você se prontificasse a estar mais perto do, do seu funcionamento, dos seus pensamentos, né? Você se coloca de espectador até que você consegue, de fato ter um controle maior do seu pensamento, né? Então, é, eu considero uma ferramenta sensacional com os meus pacientes que conseguem meditar. É, muitos deles eu consigo tirar a medicação, né? É, conseguem inclusive sair de diagnósticos que muitas vezes são diagnósticos para o resto da vida, né? E você passa a, a, a ter essa intimidade com a mente, uma intimidade com o funcionamento da mente, a ponto de você é, conseguir ter mais controle sobre isso,
0: né? Perfeito. Voltar para o burro agora, a gente sabe por outras entrevistas e por relatos de colegas que você é muito rigoroso com seus treinos, você se dedica muito. Queria te perguntar, né, fazendo aqui um gancho com o que a Ju acabou de falar, quanto do seu treino é dedicado ao físico e quanto que é dedicado ao, ao emocional?
2: É difícil de você quantificar o treino emocional, né? Porque você pode fazer ele agora, né? Ah, nesse momento, a gente está conversando e onde é que está a minha atenção? De que forma que eu estou respirando? Eu estou presente? Não estou? É, a Juliana estava falando agora e eu já estava pensando como essa relação do depoimento dela tem a ver com a minha vida, né? E, e na realidade, não é uma, uma questão de você ter controle ou não da tua mente, é uma questão de você treinar a tua mente, né? Assim, porque ninguém nasce controlando a mente. É, o, o que a gente faz durante a nossa vida toda é a aprender a agir de acordo com as situações. E tudo isso no, nos leva a, a entender que o, o ser humano ele é uma máquina com memória. Então, se eu vou na academia e eu fico lá, poxa, treinando o meu músculo, ele aprende. Né? E se eu consigo ensinar meu cérebro a ter um tipo de abordagem na vida, ele vai aprender também. É, então é, é uma relação muito bem colocada pela Juliana né? é, é muito importante que você não deve fugir dela né? você não, não deve nunca se vitimizar e falar assim, poxa, minha mente me controla não, a, a, a mente da gente faz parte de nós né? e a gente tem que lidar com ela assim como a gente tem que lidar com qualquer outro membro do nosso corpo e quanto mais a gente entende como ela funciona e quanto mais a gente proporciona um ambiente, com elementos onde a gente pode treinar ela da melhor forma, né? que seja com sono, com uma rotina saudável, com pensamentos positivos, com emoções positivas. né? Você sabe que a gratidão faz muito bem. Então, assim, por que, que eu não vou ser grato? Mas eu tenho que ser grato por tudo? Sim, tem que ser grato por tudo. É, por tudo mesmo? Sim, por tudo mesmo. Né? E de verdade, de verdade mesmo. Mas por quê? Porque é importante ser grato. Né? É, porque a gente já sabe através de estudos que você, treinando a, a mente para ela... Ser é, positiva, é, assim como a PNL é muito importante, né? A prática da, da da linguística positiva na vida da gente. O pensamento positivo que vem antes da palavra também é super positivo. Então, constantemente, a gente está tá treinando isso. E quando a gente vem para o trauma, né, é, a gente sabe que o trauma é uma coisa muito forte. né? Graças a Deus, eu nunca tive assim um trauma muito forte, porque eu, eu sempre acho que pode ser pior, né? Então, assim, ah, já tive traumas fortes, mas pode ser pior, né? Então, assim, é, eu, eu, talvez eu até minta mais uma vez para a minha mente, falei, não, tudo bem, isso não foi tanto, né? Porque se eu chegar para ela e, assim, overreact, que é, geralmente, o que acontece com a gente, seres humanos, né? A gente, a gente tem uma tendência muito grande a ser reativos. Então, a gente dificilmente para para analisar as nossas emoções e os nossos pensamentos, né? A gente, a gente é muito reativo. E o mundo exige isso, né? O mundo velocidade e reação. O cara manda a bola, você tem que devolver. Pá, você tem que correr rápido, você tem que ser reativo. Pô, o cara comentou na tua, na tua foto, você tem que ir lá que comentar na foto dele. Tá? É, então, estimula a gente a filosofar menos, a pensar menos, a absorver menos as coisas com profundidade e a ser mais reativos. E isso é muito ruim, né? Porque a gente está sendo treinado a não entender o cérebro. Né? a não entender as emoções, a não entender é, quem nós somos de verdade.
0: Não, legal. Eu, enquanto você estava falando, você está com 53 anos, né? quer dizer, você tem uma carreira muito longa no surf. Essa, essa maneira com que você está pensando agora, ela mudou ao longo da tua carreira? Quer dizer, o quanto dessa forma com que você está enxergando né? a tua carreira, o esporte, o lidar com o esporte mudou? Aí, mais uma vez, em cima da, desse balanço entre emocional, e físico, né? Você tem um, um turning point, um momento em que você fala, poxa, o emocional tem um peso, né? Você não, não, não chegou a, a dizer o quanto do peso emocional ele é importante na, no teu treinamento, mas está claro que ele é muito importante pela forma como você descreveu, né?
2: Muito mais, exato. <risos> ele é muito, é, assim, eu só falei sobre ele, né? Eu falei um pouquinho sobre, ele, né? é, principalmente porque eu sou muito magrinho, assim, sou pequenininho, né? Assim, o meu biotipo não é o melhor para ondas grandes. Mais, é, mais direto à tua pergunta, eu posso dizer assim, que, que desde cedo eu sempre tive esse questionamento muito grande pelo autoconhecimento. Né? Eu, eu, eu gostava muito dessas coisas que é, não estavam na superfície. Até hoje eu sempre gostei né, de entender um pouco mais com, com profundidade o que acontece, não só o, o que a gente toca, o que a gente consegue ter o um contato físico, mas sim o, o que a gente sente e o que é intangível, que para mim é muito mais poderoso do que o tangível. Né? E, e, e esse questionamento, assim, ele, ele cai, né? é, é, durante um tempo assim ele, ele é muito verdadeiro e depois ele desaparece. Né? Ele desaparece e, e eu, eu perco aquela confiança nas coisas intangíveis, porque o mundo tenta me forçar que, o, que a força, que o poder... Né, que as aparências são mais importantes, e aí eu, eu, eu caio muitas vezes nessas armadilhas, mas, assim, como eu, eu sempre tive isso dentro de mim, eu sinto que eu, eu me afasto da minha essência, começa a me sentir mal e volto para minha essência. Então, não foi um movimento contínuo, né, mas sim um exercício contínuo para que eu tivesse sempre esse questionamento presença, quer dizer, presente, para que eu... eu começasse a me entender cada vez melhor. Né? Então, é, é sempre aquela pergunta, o que, é que eu estou sentindo? É, o que, é que eu estou sentindo? E se eu estou sentindo isso, isso vem de onde? É, de onde que isso vem? É, e não só fisicamente, né? porque o atleta tem esse lance muito ligado ao físico. Né? Eu também sou egocêntrico, eu também me preocupo com minha performance física, eu me preocupo com o meu look, né? a, a minha profissão é muito estimulada né? através de investimento, de patrocínio, de tudo, quem, quem tem mais força, quem, quem ganha mais eventos. Então, eu sempre tive esse conflito, é um conflito muito grande. Tá? É, não é uma coisa simples, eu tenho que trabalhar isso muito. É, mas, assim, eu tenho esse entendimento que eu não vou chegar em nenhum lugar através do meu físico. Eu não vou chegar em nenhum lugar se eu botar o meu físico na frente da minha capacidade de raciocinar, da minha razão, da minha coerência, das minhas virtudes. É, se eu me iludir que eu vou ficar jovem para sempre, poxa, assim, com certeza eu vou tomar uma queda muito grande. E, e todo esse, esse conhecimento ele, ele me ajuda a lutar contra essa resistência, né? porque é uma resistência muito grande. Né? O, o mundo ele valoriza muito a matéria, né? mas ele tem um porquê. A gente não está aqui à toa. Né? Imagina se a gente nascesse num lugar que a gente não tivesse nada para aprender. Então você vai falar, por que, que eu nasci? Né? Então a gente nasce sobre essas circunstâncias justamente porque essas circunstâncias que mandaram para a gente têm um significado muito grande de aprendizado. Então no final das contas, tudo é aprendizado. Né? É, assim como amadurecer dói muito, envelhecer dói muito também. Mas você não vai querer envelhecer? Não, eu vou querer envelhecer. Né? Papai do Céu pergunta para mim, se você eu, quer eu envelhecer, eu vou falar do papai do céu, olha só, eu quero, eu quero morrer um, um maracujá de gaveta, uma mexa daquela bem Enrugada mesmo, mas se, né, eu quero sim, porque eu,
1: eu, a... Mas a gente quer envelhecer bem, né, Burri? A, a gente, gente não quer envelhecer, mas envelhecer
2: né? bem aqui, principalmente, né. Porque a gente vai realmente se olhar no espelho... Ah,
1: eu, eu quero muito envelhecer bem no físico também. Eu, eu também. Eu não mas... quero envelhecer
2: bem só na cabeça, não. Sim, mas olha só, mas invariavelmente o físico vai envelhecer também. Mais rápido que a cabeça. É, né? então assim... Eu, eu te escutando, não.
1: eu te escutando, eu fico pensando como ele valoriza o mental, né? E eu que sou absolutamente mental, eu só trabalho com mental, né? Eu cada vez valorizo mais o físico, porque eu acho que... Quem trabalha muito com mental, esquece do corpo. É. E a gente não pode esquecer o corpo. O corpo é, é, o, é, o, é a nossa base, é a nossa matéria. É a pra nossa gente casa. É, então... é a casa, é o veículo da experiência. Né? Exatamente. Que tá... quem é...
2: A gente é. não é a ferramenta que, que conecta com toda essa energia. E quem é que está fazendo a gente estar presente nessa ferramenta? É o nosso corpício. Só que o corpício, a gente, poxa, cai de uma onda, machuca. Bate num, num, numa mesa dói né Essa resistência física né esse atrito que o universo todo é atrito é, ele é importante para a evolução das coisas. é muito legal eu amo a vida tá? assim, assim, se a gente for conversar é, filosofar, Poxa eu posso passar aqui a noite toda conversando com vocês porque eu acho a vida uma coisa fantástica assim um laboratório de experiências perfeitas para você evoluir aprender. Né? E, e se você tiver muito medo, por isso que assim, o trauma é uma coisa que me acende logo aquela luz vermelha. Cuidado, porque o trauma é um medo muito forte, né? Sim. E, e, e cara, assim, geralmente o melhor da vida está além dos nossos medos, né? Então, assim, cuidado com os traumas, vamos, vamos olhar para eles com carinho, sabe? Assim, tratar deles com carinho, mas não superestimar eles. Eles são carentes. Mas eles não são demônios, né? Eles só precisam ser entendidos.
1: Precisa aprender com eles, né? É, é interessante,
0: Búlio, que você está falando nitidamente com a, com a voz da experiência, né? E aí eu queria fazer também uma outra menção, uma outra... É, um outro papel que você está desenvolvendo, né? que é o papel de treinador também, né? Você já é referência e líder, como líder né? para atletas jovens há muito tempo, só que você recentemente incorporou oficialmente o papel de treinador. E aí, dentro dessa mesma linha de pensamento que a gente está fazendo aqui agora, você como é que você faz para passar né, essa tua experiência e essa tua forma de, de enxergar, né, não só a vida, mas também o esporte e os desafios para os jovens? Quer dizer, mais uma vez, eu tô, estou tô meio que me repetindo na pergunta, mas agora você, não mais como você, burle, atleta, mas você, treinador. Porque isso também deve dar uma vantagem muito grande para os atletas mais jovens se eles conseguirem trabalhar o lado mental deles. Né?
2: Com certeza. É, o, o mais interessante aqui, Stevens, é que eu, eu tenho que me colocar sempre no lugar da pessoa com quem eu estou interagindo. Né? Então, assim, é, querer fazer com que a minha vontade seja a única presente naquela relação é uma ilusão, uma expectativa muito grande. Né? É... A única coisa que eu posso fazer é agir com coerência com os meus valores, porque através dos meus exemplos, o aprendizado é um aprendizado mais sólido, é um aprendizado de uma base mais consistente. É... A parte de performance, né? de equipamentos, de logística, é a parte mais fácil. Mas o técnico no meu caso, o coach, né, é, é, eu não estou muito preocupado só na performance, né, porque eu fico muito preocupado com o ser humano que performa muito bem, mas que, infelizmente, não é equilibrado emocionalmente. E ele se torna uma referência, um exemplo para muitas pessoas e não sabe usar legal aquela, aquele poder. né? Que nem o Homem-Aranha fala, quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então, eu tenho sempre essa preocupação. Eu, eu, eu quero muito que o atleta é, consiga, através do talento que ele tem, né, da, do biotipo que ele tem, né, do acesso às ferramentas, equipamentos que ele tem, performe da melhor forma possível. Mas a minha preocupação é aquela, aquele talento é, conseguiu se tornar uma referência e o, o que, que ele vai deixar, qual é o legado que ele vai deixar para a nova geração? Né? Qual, qual o legado que ele vai deixar para o mundo? Porque o mundo ele não é sobre urgências, né? ele não é sobre a demanda do nosso ego. O, o mundo é sobre você ser o melhor de você para que você possa brilhar dentro desse universo de seres humanos e relacionamentos que todos nós vivemos. Mas não brilhar como um ego de um super-herói, de um personagem, que está estimulando as pessoas a consumir mais e, e, e viver uma vida que não é coerente com os valores universais. Então a minha maior preocupação é essa. Então você imagina eu, eu lidando constantemente com esses egos exacerbados assim como o meu, né? E tentando mostrar, olha só, é, é, tem, tem que ir atrás do equilíbrio porque poxa, você você vai ser uma referência, você vai se tornar uma referência e cara, que tipo de valor você vai passar para a nova geração, né?
1: E, e, aí, é,
2: é assim, vocês estão fazendo com que eu me cure, né? Porque eu estou falando de uma coisa que, que para mim é muito importante, tá? Eu não vou chegar aqui e vou ficar falando para vocês, olha, pô, tem que acordar cedo, tem que comer bem, tem que isso e aquilo, porque todo mundo já sabe disso, todo mundo tem a dieta perfeita, tem o treinamento perfeito, né? Assim, para mim isso não existe, tá? Para mim existem indivíduos que precisam ser trabalhados para poder ter o seu potencial como ser humano, trabalhado da melhor forma possível, né, para que eles brilhem como seres humanos, não só
0: como atletas. Ju, agora eu vou contigo. Você trabalha no Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Adolescência, o Carim. Um evento que tem chance de virar trauma, ele é maior numa, numa, né, na infância e na adolescência, e, em outras palavras, a idade influencia a sua relação com o evento para que ele possa se transformar em trauma?
1: Certamente. Não só a idade, né? Tem muitas outras coisas que influenciam é, numa experiência para ela se tornar traumática. Mas a idade, certamente... Primeiro porque os traumas na infância é, têm muito essa característica da cronicidade do trauma e duas outras situações que são muito é, específicas da infância é Geralmente, o trauma ou a violência ela é causada pela pessoa que deveria estar protegendo a criança. Né? Então, violência é, é, doméstica, uh, violência sexual, né? essas coisas acontecem dentro de casa, geralmente. Então, é, 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 para a criança, é, é uma construção de sentido muito ambivalente, porque a pessoa que devia estar cuidando dela é quem está impetrando a situação uh, dolorosa de trauma. A outra coisa é que a criança tem muito menos recurso simbólico para lidar com aquela experiência, né? É, por outro lado, também a resiliência na criança ela é muito maior. É, tem um estudo super interessante, até a tese de doutorado da Liliane Villetti, que é uma grande amiga e, e que é desse laboratório, né? Tem o um laboratório LIMPS, que é o é, laboratório integrado de pesquisa sobre o estresse lá do IPUB, é, professor Ivan Figueira, Liliane, William e a Mariana da Luz, são pessoas é, da nossa geração, uh, que trabalham, né, um, é, é um laboratório de estresse pós-traumático, uma das linhas é de estresse pós-traumático, até a Eliane Volchan participa é, na parte mais experimental, e, e essa, eles, eles pesquisaram uh, 3.000 3.700 e tantas pessoas na cidade do Rio e de São Paulo e foram uh, separando quais eventos, é, quais seriam os eventos com maior potencial traumático e, e o que era mais protetivo para o conceito de resiliência que é a capacidade de lidar com a diversidade, né? de, de lidar de forma é, saudável. E o que eles perceberam é que a, a criança que não teve nenhuma situação traumática na infância tem 100% de capacidade de resiliência. A criança que teve um trauma que não seja nem físico nem sexual tem 33% menos a criança que teve abuso físico tem 47% menos de capacidade de resiliência e a criança que teve abuso sexual tem 81% menos. Ou seja, é, realmente quanto mais precoce e quanto mais é, é, grave, né, quanto menos a, a criança puder é, é, elaborar, porque não é uma questão só física, né? A, a questão do, do abuso sexual é tem uma elaboração psíquica, né? que fica muito difícil porque não é exatamente só uma dor, né? É uma dor com um cunho uh, psíquico, com uma, uma carga psíquica muito muito grave, né? Então nesse sentido sim. Por outro lado é isso, né? A gente sabe que as crianças têm muito mais capacidade de, de sobrepujar uma 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 situação traumática aguda, né? E é, eu diria que o mais grave é essa relação com o cuidador, né, que está colocada para a infância.
0: Vou continuar contigo, é, agora comentando uma outra atividade que você fez parte durante muito tempo, que é a clínica do Testemunho do Rio de Janeiro. Uhum. Era um projeto de reparação psíquica para as vítimas de violência do estado na época da ditadura. Como funcionava na prática esse projeto e qual é a importância de falar sobre o trauma, de trocar com pessoas? com traumas similares.
1: É, então esse esse projeto foi um projeto do Ministério da Justiça na época do governo Dilma é, é uma das uma das frentes da Comissão da Verdade né do governo Dilma uh, em que pessoas que sofreram uh, violência de Estado poder, podiam ser atendidas por profissionais de saúde mental Uh, para poder tratar da, exatamente dessas situações traumáticas eh, que, que a gente sabe também que são situações transgeracionais. Então, uh, filhos e netos de pessoas que foram presas, torturadas, desaparecidas, sofrem, sofrem tra trauma com essa história, né? com essa vivência. Então, esse, foram dois, uh, dois editais eu participei do segundo edital, é, e, e é uma equipe é, clínica uh, que recebe tanto em atendimentos individuais como em, em atendimentos grupais, é, e além da assistência em si, uh, tem encontros, né, é, 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 esqueci agora o nome, mas eram, são seminários em que as pessoas dão o seu testemunho público, né, é, e que trocam experiências né? o fechamento até desse segundo edital foi uma foi um sarau, foi um encontro cultural chamado Destempos tem até um, um documentário uh, que a gente ainda não ele ainda não está disponível porque ele está é, é, tá em alguns uh, concursos, em alguns, alguns ele ainda está disputando em alguns festivais, então ele não está podendo ser aberto, mas assim que for aberto eu posso avisar vocês é, e que fala exatamente de como é que você transforma a dor em arte, né? Como é que você como é que você transmuta aquele trauma em alguma coisa positiva, né? Então eram foram esses encontros tanto coletivos quanto individuais é, e aí como é que isso me impacta? Me impacta é, sempre me impactou particularmente porque eu também fui filha eu sou filha de é, ex-presos políticos, né? É, e aí, quando eu cuido de uma pessoa que tem uma história parecida com a minha, certamente eu acesso memórias e sensações e, e, e situações de vida é, com as quais eu me identifico e que muitas vezes eu nem tinha acesso, eu não, nem tinha pensado por aquele... Por aquele viés, né? Então, eu sempre digo que cuidar de seres humanos, os profissionais de saúde, saúde mental particularmente, é uma via de mão dupla, né? Você, quando cuida do outro, é, você está sendo cuidado também. Então, para mim, essa experiência foi muito. Foi engraçado que a gente escreveu um texto, a gente tem um livro, que inclusive nem foi publicado, né? O, o livro do primeiro edital está publicado, o do segundo edital não foi publicado, que já foi no governo Temer. É, em que uh, o artigo que eu que a gente escreveu Eu escrevi com a outra psiquiatra a Gabriela é, eu eu fui escrever da minha das minhas memórias por acaso <risos> e eu vi que são memórias super alegres são memórias super fortes eu ach, eu achei que eu estava traumatizada e eu vi que aquilo foi uma experiência que me deu muita força na vida então mais uma vez, né, o trauma está ligado diretamente à experiência de cada um. Aquela experiência pode ser traumática para um e pode ser muito fortalecedora para o outro.
0: Maravilha. A gente está chegando no final aqui da, do nosso papo. Eu vou fazer, então, só mais duas perguntas para vocês. São basicamente as mesmas perguntas. Né? Primeiro é o seguinte. O tema que inspirou esse episódio é acolhimento. A gente vive uma sociedade onde a métrica é a produção. Se tem alguma coisa errada, a gente arruma, conserta e segue o jogo. Não damos tempo ao tempo. Eu acho que isso vale para o esporte, né? isso vale para a produção acadêmica, isso vale para o atendimento médico. Como é que vocês é, podem comentar essa situação do mundo? Né? O Bully chegou a falar, né deu o exemplo do, do, do Instagram, né? dessa coisa toda imediatista, a gente está lidando, está tá conversando aqui sobre essa questão do trauma, de uma sociedade que está vivenciando uma série de situações muito complicadas, então como é que a gente pode sair dessa, ou pelo menos enfrentar essa, né? O Bulli já deu várias dicas ali da maneira como enxerga é, essas situações, eu queria, para encerrar o programa, ouvir um pouquinho mais de vocês a esse respeito, a essa velocidade que a sociedade é, leva a gente, de como a gente pode lidar com isso de uma maneira para gerar um pouco mais de resili resili resiliência e também de prazer nessa, nessa trajetória, né? apesar dos desafios. E, por último, também queria saber os planos de vocês nas respectivas carreiras. Né?
2: Olha só, acolhimento, para mim, tem a ver diretamente com o relacionamento de pessoas saudáveis. Né? A, gente, a gente vendo tanta violência no mundo, né? tanta falta de harmonia, tanto desequilíbrio. É, a gente sabe que ninguém briga se, se tiver feliz. Né? Se você tem é uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa que tem um pensamento claro, você não vai brigar. Né? É, então, assim, de alguma forma, a gente entende que a sociedade, que não é uma coisa recente, né? o ser humano tem essa herança social desde os primórdios né? de sobrevivência. A gente sempre precisou lutar para sobreviver. É, e hoje a gente luta, inclusive, com, como sempre a gente lutou, com a nossa mesma espécie. Né? E, 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 muitas vezes, a gente, a gente não para para ana, analisar e avaliar as consequências disso. Né? É, e a gente, a gente, por mais que a gente, a gente entenda um pouco mais o, o sentido de unidade, né? de interdependência, a gente é muito individual ainda. É, e o que a gente pratica socialmente... É, separa muito a gente ainda. Né? Então, hoje, se você chega é, numa roda e, e pergunta quem é a pessoa mais bem-sucedida, é, nós, adultos, que temos mais discernimento, mais conhecimento, a gente vai avaliar cada um com a sua moeda. Mas as crianças, na grande maioria, vão falar, aquele porque tem mais carro, aquele porque a casa é maior. E, né? Então, assim, é, querendo ou não, é, toda essa herança ela... ela, ela existe de uma forma ainda muito forte na consciência de todos nós e, cara, assim, a gente vai ter que trabalhar isso da melhor forma possível, né? É, não adianta a gente também achar que a gente vai viver 70 anos, 100 anos, 120 anos, que a gente vai mudar a história dos seres humanos. para mim, a, a vida é muito mais uma coisa de você enxergar a importância que é o ser humano assumir a responsabilidade como indivíduo e, ao mesmo tempo, não se desconectar desse grande organismo que ele faz parte. Então, se eu quiser fazer uma transformação no mundo, eu só vou conseguir fazer essa transformação no mundo através da minha transformação, né? sendo a minha melhor versão. Mas que melhor versão? A melhor versão do empresário? Não, a melhor versão do ser humano, né? o ser humano mais equilibrado, com o que tem mais compaixão, né? altruísmo, que viva num mundo compartilhado, né? que tenha uma empatia maior, que respeite mais, que perdoe mais, que ame mais, né? que tenha mais harmonia, que tenha mais gratidão. Vamos ter paciência com a gente mesmo, né? vamos ter compaixão com a gente mesmo, não vamos nos julgar nem julgar o próximo e se procurar nos entender, entender o próximo, e interagir da melhor forma possível com essa grande oportunidade, essa dádiva que é a vida. E como o assunto é acolhimento, vamos construir pontes. Para mim esse é o caminho, né? E com relação a você quer que eu fale logo de, de, de futuros, não? De plano? Pode, pode ir. Vamos nessa. Vamos nessa. Cara, sim. Para mim hoje em dia é... eu entrei no, no segundo tempo, né? E não tem terceiro tempo, né? Eu passei os 50, assim, eu nunca pensei que eu fosse tão feliz, ser tão feliz aos 50 anos, né? Então assim, eu fiz 50 anos e falei: "Caramba. Poxa, eu acho que eu consegui sobreviver", né? Porque para mim sempre foi aquela cara, será que eu vou sobreviver? vida surfista não é fácil, né? Eu comecei lá atrás era uma imagem super super ruim do esporte, né? O esporte é, não tinha infraestrutura, é uma imagem marginalizada, atrelada a drogas, né? vagabundos. E hoje a gente está nas Olimpíadas. E eu consegui, através é, das minhas habilidades, chegar onde eu estou hoje. Né? Não morri. E aí eu me vejo agora, é, o meu novo desafio é, poxa, é, passei dos 50. E não, não tem agora o terceiro tempo, só tem o segundo tempo. Então, assim, para mim, os planos agora, por mais que eu tenha que viver na matéria, né, que eu tenha que trabalhar, assim como todos nós precisamos trabalhar, né, para pagar estudos e, e educação é, para os nossos filhos e saúde, né, e, e promover um ambiente saudável dentro do meu universo e onde eu tocar, por mais que, que, eu, que a gente precise de tudo isso, para mim, o meu grande objetivo agora ele é muito mais mental, né? É trabalhar a mente. E, e, e eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu nunca fui treinado para isso. Eu não sou eu sou zero acadêmico. Cara, vocês são super acadêmicos. Eu sou zero acadêmico. Zero. A única coisa que eu, que eu tenho é que eu gosto de ler um pouco. Tá? Então, assim, eu gosto de ler. Mas como eu faço muito exercício, eu leio cinco páginas e durmo. À noite, né? Eu chego de noite, então, assim. Mas, assim, quem sabe agora, daqui para frente, cada vez mais velhinho, com menos energia física, eu tenha mais tempo para ler desenvolver mais ainda o meu conhecimento. É, então, esse é meu objetivo, mas eu não quero deixar de fazer esporte, tá? Eu não quero, porque eu adoro essa relação com a natureza, eu amo, né, de paixão. E esse é meu objetivo, assim, daqui, daqui pra frente, é ter uma, uma vida saudável, né? E retribuir ao máximo, é, assim, é, poder retribuir ao máximo, poder deixar um pouco da minha experiência, deixar um legado positivo, sabe? É isso que eu quero, cara, assim, é, é, é ter, não quero muito, né? Porque quanto mais você, tem, você quer, menos você tem, né? Então, assim, é ter uma vida leve, realmente, é, é difícil, né? É fácil falar, mas o desapego é uma coisa muito difícil, então trabalhar o desapego, né? Viver com o mínimo possível, compartilhar o máximo possível, né? É, é o caminho... Para mim, esse é o caminho. Pô, são excelentes planos para o segundo tempo, estou nessa também. Estamos junto, né? Eu, eu, é, eu, consigo, é. eu quero compartilhar, estou com essa energia aberta aí. Quanto mais pessoas que se conectarem nessa energia, eu quero compartilhar muito isso com, com vocês.
0: Maravilha. <risos> Obrigado, Bully. Ju, contigo agora.
1: É, então, a pandemia mudou tudo isso, né? A gente vinha num ritmo de um, uma aceleração e a gente precisou desacelerar, a gente precisou parar, é, e eu acho até que isso talvez tenha sido é, necessário, né? Eu não sei onde é que a gente ia parar na, na, nessa aceleração, e eu acho que a gente está aprendendo a olhar para as coisas pequenas, né? para as coisas da importância do coletivo, a importância do contato, a importância dos encontros, né? a gente não... A gente não estava, a gente estava sem tempo para encontrar pessoas queridas, né? Agora a gente encontra pelo vídeo, mas encontra, a gente está em casa, a gente está com os nossos filhos. Então, de fato, eu acho que a pandemia é, recolocou muitas coisas no tabuleiro diferente do que vinha. Mas eu entendo a sua pergunta quando você diz nessa, é, desse modus operandi de quebrou com certa deprimiu o antidepressivo, né vida que segue toca o barco é... tanto no nosso tema né de trauma e acolhimento quanto no quanto na saúde mental o tempo é um fator primordial fundamental então o, o, o mesmo tempo que a gente leva para adoecer é um certo tempo que a gente leva para ficar bem. Então, eu sempre digo muito isso, não adianta você querer é, tomar alguma coisa para você ficar bem dois dias, porque tem, a experiência ela não se reverte dessa maneira. Né? É, então, a, a, o acolhimento, eu acho que ele... A, ele, ele, ele compõe exatamente essa noção de um tempo estendido, né? E eu gostei muito do que o Burley falou, né? A gente tem que criar pontes, não muros. O nosso movimento vem sendo de criar muros, de, de se afastar do perigo. E a gente precisa criar um mundo melhor para todo mundo. Não adianta você se encastelar no seu condomínio e na, você sai na rua e as pessoas estão com fome, né? Tá um horror essa história. Como é que é, a quantidade de pessoas que caíram na faixa da miséria, então eu acho que serve a gente aprender que para ficar melhor tem que ficar melhor para todo mundo sonhar é sonhar junto né? não é sonhar sozinho é, então acho que a pandemia ajudou muito a gente a pensar nisso ajudou muito a gente é, é, revalorizar as pequenas coisas e por exemplo o consumo a gente entendeu que o consumo ele é muito menor na nossa vida do que ele vinha, do que ele vinha sendo, né? Então, eu acho que é um aprendizado e tanto. Por outro lado, né, voltando a falar do trauma e do estresse, eu acho que a gente, no Brasil particularmente, quem trabalha com a saúde, está vivendo uma situação de, é, é, de re, é, é, reexposição ao trauma, né? Então, provavelmente, os números de estresse pós-traumático vão aumentar muito, né? Se você pensa um médico que está lá no front no CTI, e que ele sai na rua do plantão dele e vê esses bares cheios de gente sem máscara, isso é um fator de estresse, isso é um gatilho. Né? A gente estava aqui falando de gatilho, isso é um gatilho. Né? a pessoa pensar, gente, isso daqui a 15 dias está muito pior, e não adianta, não adianta pensar individualmente, ah, porque eu já fui vacinado, ah, porque eu não sou do grupo de risco. Se você faz circular o vírus, isso, isso afeta a todos nós, aos nossos pais, às pessoas que estão próximas a gente. Então, eu acho que ajuda nesse sentido, da gente saber que, para melhorar, tem que melhorar coletivamente. Não adianta melhorar individualmente. Uh, em relação a planos futuros, eu, é, é, aprender com essa desaceleração da vida, né? É, poder fazer projetos mais coletivos porque eu acho que a gente de fato estava caminhando para uma sociedade cada vez mais individualista é, e a gente percebe como sonhar junto, é, é, o sonho é muito mais próximo da realidade do que o sonho individual é, e, e especificamente na psiquiatria, é, a gente tem um projeto então de pesquisa lá no IPUB, é, em colaboração com outros, outras universidades também é, de ver o efeito do canabidiol, canabidiol com THC, né, da cannabis medicinal no autismo, especificamente, apesar de já estar sendo usado em várias outras uh, patologias, uh, como eu trabalho com criança e adolescente, trabalho num capsí, é, esse é o nosso, talvez o nosso principal uh, público, né, sejam os autistas. E tem uma promessa muito grande, né, porque exatamente... Pela questão do desenvolvimento, né? É, é, existe uma hipótese de que uh, o sistema endocannabinoide do autista está menos desenvolvido. Então, se você consegue precocemente estimular, você pode modificar totalmente a trajetória é, do desenvolvimento do sistema nervoso central do autismo, né? Do autista.
0: Perfeito. Então acho que é isso, né? Como você falou, é fazer ponte, sonhar junto. E com isso eu queria agradecer a você, Juliana, agradecer ao Carlos Burli, muito obrigado pela presença aqui no Trip Consciência. Obrigada a vocês, foi
1: um grande prazer.